0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Podcast der Beratung für Heilberufe. Alle 14 Tage sind wir für Sie da. Heute sind wir zu Gast bei Herrn Holdermann. Herr Holdermann ist geschäftsführender Gesellschafter des Pharmagroßhandels Kehr Berlin-Ludwigsfelde. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Holdermann. Gerne. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank. Für unsere Hörer ist sehr spannend, Herr Holdermann, was Sie tun. Das ist natürlich auf der einen Seite klar, Sie sind ein Großhandel. Aber als privater Großhandel sind Sie im Markt unterwegs, sind nicht einer der Großen, die ihr alle kennen. Und uns interessiert heute, was gibt Ihnen den Mut, den Mut auch hier in Berlin, in der Nähe von Berlin, gerade was ganz Neues aufgebaut zu haben. Aber vielleicht nochmal ein Blick auf die Firma Kehr Großhandel.
1: Grundsätzlich ist es so, dass die Firma Kehr Berlin hier in Ludwigsfelde ist. Jetzt, sagen wir mal, der neueste pharmazeutische Großhandel, den es gibt in Deutschland. Wir sind gegründet Anfang des Jahres und haben aus einer Insolvenzmasse heraus die Technik hier in Ludwigsfelde gekauft, haben den Mietvertrag hier dann neu abgeschlossen und haben einen neuen pharmazeutischen Großhandel gegründet. Die Firma Kehr Berlin ist eine 50% Tochter des Hauses Kehr Holdermann in Dessau, Sachsen-Anhalt, und der Richard Kehr in Braunschweig, die wiederum die Mutter auch von Kehr Holdermann ist. Insofern hat sich das Unternehmen Kehr nun nach Brandenburg-Berlin erweitert. Die Grundüberlegung ist eigentlich sehr einfach. Wir hatten von dem Hause Braunschweig wie auch vom Hause Dessau 200 Apotheken, die wir in Berlin schon beliefert haben. Von Braunschweig war es in den Süden von Berlin nicht möglich, mehrmals am Tag zu kommen, auch in die anderen Regionen nicht. Während Dessau es über die Jahre hinweg schon geschafft hat, Pharmalogistik nach Berlin zu bringen, mit zwei bzw. drei Touren am Tag. Das Motto des Hauses Kehr Berlin und des Hauses Kehr und Kehr-Oldermann, wie auch von Pharma Privat, ist näher dran, weiter vorn. Mhm. Näher dran an unseren Kunden heißt auch, dass wir die Pharmalogistik, so wie man sie heute macht, mit mehrmaligen Touren und mehrmaliger Belieferung am Tag heutzutage als Standard hat. Weil es den Apotheken einfach ermöglicht, die Warenlagehaltung so gering wie möglich zu halten und den Patienten so optimal wie möglich zu
0: bedienen. Das heißt also, Sie sind nach Ludwigsfelde gegangen, weil es eine wenn auch dann durch die Insolvenz, vielleicht für denjenigen, der insolvent gegangen ist, nicht günstige, aber für sie eben in der Übernahmemöglichkeit dann günstige Möglichkeit war und die Absicht dahinter, einfach den Service für ihre Kunden zu erhöhen, zu verstärken, näher dran zu sein. Wie sie genau, mhm. das ist eigentlich die Kernaussage. Näher dran am Kunden,
1: dadurch mehr Möglichkeiten, den Service-Level aus den privaten Häusern auf der und Braunschweig auch hier voll äh, breit zu fahren.
0: Mhm.
1: Es war sicherlich ein, ein Zufall und ein glücklicher Umstand, der uns hierher gebracht hat. Der Standort, den hätte man noch mal optimaler wählen können. Aber so hat sich das ergeben und als Inhaber geführtes Unternehmen und auch als Unternehmer muss man auch manchmal Möglichkeiten, die sich bieten, nutzen. Die haben wir genutzt und sind im Moment auch ganz zufrieden mit der Entwicklung. Vor allen Dingen, weil unsere Kunden mit dem zufrieden sind, was wir hier an Leistung liefern. Die Frequenz können wir sukzessive erhöhen. Wir können in Regionen rein, die wir bisher nicht bedienen konnten, die uns aber haben wollten, weil der pharmazeutische Großhandel hier ein klassischer Oligopol ohne den privaten war. Wir hatten auf der einen Seite eben die Konzerne, die kapitalgetrieben sind und auf der anderen Seite haben wir die zunehmend sich entfernenden Genossenschaften, vom Markt entfernenden Genossenschaften, die zunehmend Internationalisierung betreiben oder schon international sind. Somit sind wir auf Augenhöhe hier mit den Unternehmern, Apothekern, das, was die Apotheken auch gerne sehen und gerne haben möchten als echte Alternative.
0: Sie sagten ja gerade, inhabergeführtes Unternehmen, das ist ja eine Besonderheit. Damit sind Sie, wie Sie es gerade dargestellt haben, ja in einem besonderen Rahmen. Was ist der Nutzen für den Apotheker von einem inhabergeführten Pharmakroßhandel? Ein wesentlicher Nutzen ist die Transparenz.
1: Wir wissen, dass die Unternehmer, Apotheker nicht immer Zeit haben, stundenlang Sammelrechnungen nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu müssen. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir Entscheidungen im Sinne und auf Augenhöhe treffen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir können uns nicht dann hinter irgendjemand verstecken oder entlassen werden. Wir sind quasi durch Geburt namensgebunden und inhabergeführt, dazu verpflichtet, auch das zu tun, was wir sagen. Und in der Regel sagen wir auch das, was wir denken. Und damit haben wir einen ganz anderen Stil als
0: manch andere in unserem Markt. Also der gute Name zählt da noch etwas, wie, wie Sie sagen. Bei einem Apotheker, ja. wie bei einem Arzt. Mhm. Jetzt haben wir ja im Moment eine ganz besondere Situation im Apothekenmarkt. Das können wir nicht verschweigen. Also Rabattschlachten nenne ich das mal. Man hört davon. Man hört davon, ja. Und die Frage ist ja, man kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber wie schätzen Sie diese Situation ein? Es gibt ja jetzt seit einem Jahr eine Gegenbewegung, was wir nun im Jahr 2012 unter dem Amnok gesehen haben, gibt es eine Gegenbewegung. Werden die Großhändler das lange durchhalten noch? Das kann ich
1: natürlich jetzt in der Glaskugel nicht sagen, ob sie es lange durchhalten. Tatsache ist, dass die Branche sukzessive sich von einem positiven Branchenergebnis verabschiedet hat. Das kann nicht Sinn und Zweck sein, dass eine so wichtige und so elementare Branche beziehungsweise so ein elementarer Zweig der Branche in die roten Zahlen rutscht. Das ist eine Sonderbewegung, die wir haben, die begründet ist, dass ein wesentlicher Marktteilnehmer Marktanteile verloren hat nach dem Amlock, weil er glaubte, Konditionen ganz besonders senken zu müssen, was aber für alle notwendig war zu diesem Zeitpunkt. Wir waren auch da schon in einer sehr kritischen Situation. Das hat ein anderer Wettbewerber sehr massiv ausgenutzt und viele andere konnten sich teilweise der Umsätze nicht erwehren, die Apotheken verschoben haben. Und insofern hat sich daraus dann eine Gegenbewegung entwickelt, wie sie es nannten, Rabattschlacht, so will ich es nicht nennen, weil sie nicht ganz bundesweit und überall so ist, aber in gewissen Regionen sehr wohl. Und das ist im Moment zum Vorteil der Apotheken, ganz klar. Nur dauerhaft, wenn wir das nicht halten können. Das ist die Frage, wann und wie. Das ist eine Glaskugel, in die ich da reinschaue. Aber die Branche ist rot. Das kann sich keine Branche leisten. Und es wird sicherlich in nächster Zeit irgendwann einmal muss es zu einer, einer anderen Bewegung kommen. Weil, und das ist auch wichtig zu erwähnen, wir stehen vor großen Investitionen. Wir haben eine neue Prozedur, was die Übertragung der Daten angeht die kostenintensiv ist, aber wir haben vor allen Dingen die Aufwendung in der Distribution, in der Kühllogistik. Wir müssen in Zukunft darauf achten, dass die Medikamente auch in dem Transport zur Apotheke bis zu 25 Grad temperiert werden. Das hat zur Konsequenz, dass die Branche mehrere Millionen investieren muss. Wenn wir das noch dazu bringen, dann geht es sicherlich sehr bald dazu über, dass wir wieder
0: normale Strukturen bekommen. Bevor wir jetzt unser Interview geführt haben oder unser Interview jetzt führen, waren Sie also nett und haben mir die Räumlichkeiten, das heißt also Ihre Logistikteil auch gezeigt. Also da haben Sie große Kapazitäten, die auch genutzt werden können in dem Bereich. Also das sieht auch nach Wachstum für die Zukunft aus, dafür sind Sie gewappnet. Ich habe aber häufiger auch gesehen, Pharma Privat stand auf verschiedenen Kisten. Vielleicht sind Sie so lieb, sagen noch mal ganz kurz etwas zum Thema Pharma privat.
1: Ja, da wäre ich vielleicht zum so noch mal drauf zugekommen, ja. weil Sie vorhin gesagt haben, die Großen, fälschlicherweise wird immer gesagt, wir sind die Kleinen. In Summe sind die inhabergeführten pharmazeutischen Großhändler regional aufgestellt, sprich es gibt in jeder Region zumindest einen, der die Apotheken da beliefert. So zum Beispiel im Norden das Haus Max-Jenne für Schleswig-Holstein und im nördlichen Niedersachsen oder im Bayern und Baden-Württemberg, die über der Kobi-Gruppe und das Haus Fiebig, sowie das Haus otto und Krieger im Westen der Republik. Diese Häuser sind zusammen in einer Kooperation, die sich Pharma Privat nennt. PharmaPrivat ist ein Zusammenschluss eben genau dieser inhabergeführten Großhandlungen, die bundesweit auch auf 9%-Marktanteil kommen so dass wir sehr wohl uns zwar bundesweit als klein bezeichnen lassen können, jedes Haus, aber in Summe sind wir ein wichtiger Spieler im Markt, weil wir auch nicht in allen Regionen mhm. liefern können, weil wir dort keine Häuser oder kein mittelständisches Unternehmen haben.
0: Und das ist mehr Pharma privat als ein Marketingverbund, ein Auftritt, sondern das ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine große Unterstützung und ein guter Schulterschluss zwischen den Genau, Augen. wir machen
1: den Pharma privat Heute laufen viele mittelständische Strukturen nur noch über Kooperationen um den großen Konzern Paoli zu bieten. Wir nutzen die Schnelligkeit, die wir haben vor Ort, machen aber gerade im Einkauf und in anderen Dingen, wo wir gemeinsam investieren, so zum Beispiel in unsere A Plus in unserer kooperation für qualitätsorientiertes Marketing. Da investieren wir gemeinsam. Das kann ein Haus alleine nicht mehr tragen. Da müssen wir das gemeinsam tun. Auch unsere Kooperation E Plus, die eher produktorientiert ist und Produktmarketing betreibt. Diese Investitionen stemmen wir gemeinsam und können so alle
0: Effekte nutzen, die man in einer größeren Struktur als Vorteil hat. Sie verstehen sich als spezielles Logistikunternehmen, aber nicht nur. Gehen wir mal auf die Kooperation Aplus vielleicht noch mal ganz kurz rein. Darüber wollen Sie ja qualitative Inhalte auch transportieren. Also das heißt für den Apotheker und für die Apothekerin natürlich dann einen Mehrwert. Vielleicht könnten Sie den noch mal ganz kurz beleuchten.
1: Ja, ganz kurz zu Aplus gehen wir einen neuen Weg. Wir haben festgestellt, dass die Kooperationen, so wie sie auf heute im Markt sind, deren Namen ich nicht nennen muss, die kennt jeder in der Apothekenbranche, die haben im Endeffekt bundesweit einheitliche Marketing-Tools. Man geht eher mit ADAC zusammen, um bundesweit ein Produkt zu bewerben. Wir gehen aber den anderen Weg. Das heißt, wir machen so viel Kooperation wie nötig. Jede Apotheke hat sein eigenes Umfeld. Jedes Apotheke hat seine eigenen Schwerpunkte und die wollen wir mit einer sogenannten Potenzialanalyse, indem wir nachprüfen, wie der Rezeptfluss ist und schauen, welches Potenzial ist, um eine Apotheke als Basis nutzen und daraus dann ein individuelles Marketing für die individuelle Apotheke, allerdings aus dem Baukasten der plus kooperation was dann wiederum den Vorteil hat, dass es relativ günstig ist, zu nutzen, um die Apotheke voranzubringen und damit die Apotheke fortzustärken.
0: Ihr Plädoyer an die Apotheker ist ja, achtet auf Qualität, achtet nicht nur auf den Preis, wobei natürlich klar, der Einkauf macht immer die Marge, so ist das halt im, im kaufmännischen Sektor. Aber wenn wir in die Zukunft gucken, nichts ist so sicher wie die Unsicherheit. Ja? Das Plädoyer von Ihnen ist, arbeitet liebe Apotheker und Apothekerinnen, an euren qualitativen Abläufen. Informiert euch bei den richtigen Leuten, in Anführungsstrichen, auch oh, über, über Inhalte und achtet auch auf gute Partnerschaften. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil die halten häufig länger als ein kurzfristig schnell gemachter Preis. Gibt es noch etwas, was Sie der Apothekerschaft aus Ihrer Erfahrung heraus auch an die Hand geben können, aus Ihrer Sicht? Also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, sicherlich der Einkauf
1: macht die Marge, aber ohne Verkauf kein Einkauf. Ja. Und man darf nicht sich zu sehr darauf fokussieren, sondern man hat immer noch ein Mehr an Ertrag durch einen verbesserten Verkauf beziehungsweise durch eine bessere Kundenbindung und durch eine bessere Abgabe der Arzneimittel. Daran kann man immer arbeiten und da muss jeder immer wieder sich neu überlegen, was kann man verändern, was kann man verbessern. Denn Unternehmer sein heißt nicht stehen bleiben da, wo man ist, sondern es geht immer eine, eine Veränderung zu irgendetwas. Und wir sind jetzt auch in Zeiten, wo sich auch politisch vielleicht was verändern könnte. Man weiß es ja auch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Und mein Rat grundsätzlich ist, auf der einen Seite haben wir im Moment eine besonders gute Situation für die Apothekerschaft. Die kann man nutzen, um Prozesse vielleicht auch zu optimieren, um vielleicht den Mehrertrag zu nutzen, ihn sinnvoll zu investieren für Zeiten, wo man vielleicht dann auch wieder etwas weniger Ertrag haben könnte. Aber wichtig ist, weiterhin aktiv, sich zu verändern, weiterhin aktiv zu sein. Das ist der Rat, den man als Unternehmer oder als Unternehmer, auch anderen Unternehmer, immer wieder geben kann. Geschmeidig bleiben, aktiv bleiben, mhm. sich verändern. Und da gebe ich Ihnen recht, auch schauen, wen man als Berater noch mit hat, um diesen Veränderungsprozess positiv zu begleiten.
0: Mhm. Sie sagen, als kleines Resümee, es ist gut, dass es den privaten Großhandel gibt, pharmazeutischen Großhandel gibt. Das sagen auch unsere Kunden. Ja, das glaube ich. Und dass Sie also vor diesem Hintergrund auch eben auf Augenhöhe arbeiten können mit dem Apotheker oder der Apothekerin. Ich denke, das ist ein großer Mehrwert, dass Sie in Qualität investieren. Qualität heißt, dass Sie Werkzeuge an die Hand geben, auch aus Ihrer Profession, Ihrer Erfahrung heraus, wie Apotheker und Apothekerinnen die Unternehmen noch besser professioneller führen können und, immer den Blick auf die Zukunft gerichtet, ruht euch nie auf den Dingen aus, die jetzt gerade da sind, alles ist gut. Es bleibt nicht so, wie es ist, sondern der Markt befindet sich im Wechsel und der, der gut vorbereitet ist, der kann auch diesen Wechsel dann eben aushalten und vielleicht sogar mitgestalten. Und da denke ich, sind Sie auch Partner an der Stelle. Wobei es nicht nur, vielleicht noch dazu nicht nur immer ein Wechsel ist, man muss nicht immer mit dem
1: Damoklesschwert, ja. äh, der Markt wird sich verändern, winken. Es ist ein, ein permanenter Transformationsprozess, ja. den auch die ABDA begleitet hin. Ähm, vom Gesundheitslotsen hin, da wurde das neue Leitbild gerade auf der Expo-Farm neu diskutiert, vom Lotsen hin zum pharmazeutischen Medikamentenmanagement. Das wird auch sich in jeder Apotheke niederschlagen.
0: Wenn Sie uns, lieber Herr Holdermann, zum Schluss vielleicht noch so drei Trends geben könnten, von denen Sie glauben, dass Sie in der Zukunft von Apothekern beachtet werden sollten. Welche würden Sie auswählen? Der heiße Stuhl sozusagen. <lacht> Drei Trends. Also ein Trend wird sicherlich, wie
1: ich es gerade eben schon gesagt habe, die Diskussion sein über das Bild des Apothekers in der Bevölkerung. Ist es der Gesundheitslose als Mittel oder als Drehscheibe zwischen Arzt, Patientengruppen, oder der Bevölkerung? Oder werden wir sehr viel stärker das Management der Medikamente im Blick haben? Das wird ein Trend sein oder diese Diskussion wird sehr spannend und wird sich zu einem Trend entwickeln. Das Zweite ist, dass die Apotheker sich zunehmend damit auseinandersetzen müssen, dass vorinformierte Kunden in die Apotheken kommen. Sprich, das Internet wird einen wichtigen Teil der, der Gesundheitsberatung mit übernehmen, sodass man nicht mehr als uninformierter Patient kommt, sondern sicherlich zum Leidwesen einer sinnvollen pharmazeutischen Beratung manchmal als halbinformierter. Will man sich diesem Trend stellen oder will man sich diesem Trend verschließen, ist sicherlich ein wesentliches Thema. Und das dritte Thema ist definitiv die Professionalisierung der Kommunikation. Ob online, das mag sein, aber definitiv vor Ort in der Apotheke, Fort mit den Marketinginstrumentarien, die da zur Verfügung stehen. Da ist sicherlich ein Trend, den wir auch jetzt mit unserer Kooperation vorwegnehmen und den wir da unterstützen wollen. Denn der Apothekenmarkt ist auch inzwischen ein Verdrängungsmarkt geworden. Und man muss schauen, dass
0: man zu denen gehört, die verdrängen und nicht verdrängt werden. Lieber Holdermann, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte, dass wir unser Gespräch führen. Auch im Namen aller Hörer drücken wir Ihnen die Daumen für den Standort Ludwigsfelde, für die gute Entwicklung dieses Standortes. Und ich freue mich, vielleicht in den nächsten Wochen nochmal zu anderen Themen bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Vielen Dank, Herr Brüne, für das Interview und äh, Sie sind herzlich eingeladen, jederzeit wieder hier vorbeizuschauen und wir können sicherlich jederzeit über andere Themen auch noch diskutieren. Ich freue mich darauf. Alles Gerne. Gute. Tschüss, Herr Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de